0: El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. En Naciones Unidas titulan Igualdad de Género para el 2030 como un, una meta, un propósito. El Día Internacional de las Mujeres es un buen momento, dicen, para reflexionar acerca de los avances logrados, medir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de género. Hace 50 años llegamos a la luna, en la última década hemos descubierto nuevos ancestros humanos y hemos fotografiado un agujero negro por primera vez. Mientras tanto, existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019 y una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. Hagamos que el 2020 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el mundo. Soy de la Generación de la Igualdad, este año el lema se denomina Soy de la Generación de la Igualdad por los Derechos de las Mujeres, siguiendo los pasos de la campaña de la ONU Mujeres, con el mismo nombre, Generación Igualdad, y que conmemora el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995, la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Además, en este año también se celebrarán otros logros significativos para la organización. ...como es el décimo aniversario de la creación de ONU Mujeres. El consenso que está surgiendo a nivel mundial es que, a veces, de algunos progresos... ...el cambio real ha sido desesperadamente lento para la mayoría de las mujeres y las niñas del mundo. Al día de hoy, ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas, trabajan más y ganan menos y tienen menos opciones y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en el espacio público. Además, existe una amenaza significativa de la reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo costó conseguir. El año 2020 representa una oportunidad excepcional para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. ¿Cómo es la historia de nuestro país? Primero hay que decir y recordar que venimos de cuatro años de un gobierno neoliberal que, además de pobreza, también agrandó la desigualdad y, por sobre todo, el desempleo. Bueno, vale la pena recordar que las crisis económicas golpean más a las mujeres. Actualmente, más de una de cada cinco mujeres de hasta 29 años está desocupada. ¿sí? También es importante decirle nunca más al neoliberalismo para pensar en esta cuestión de género. Y en temas laborales hay que decir que hay este, datos que también son preocupantes. Brad Studium para CEDAL, ¿sí? una organización internacional, arrojó que en Argentina 9 de cada 10 mujeres están a cargo del trabajo doméstico que no tienen remuneración alguna. Pero eso no es todo. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las mujeres cobran un 25% menos que los varones. En la actualidad, a la mujer le cuesta mucho más conseguir trabajo y la estadística es clara. La tasa de ocupación de los hombres es del 64%, contra el 44% de las mujeres. Además, un estudio realizado por la constructora Grant Thornton reveló que solamente una de cada cinco cargos ejecutivos es ocupado por una mujer. Y lo más preocupante es que, pese al crecimiento de diferentes movimientos en la lucha por la igualdad de género, el año pasado las mujeres ejercían en cargos jerárquicos en un 23% mientras que en el 2019 bajó al 20%. Está claro que el techo de cristal existe y no cambió. Y en ese contexto es interesante empezar a pensar y, y comprender de los cambios importantes que hacen falta para que esto cambie. Y en línea justamente con esta organización, también entre la brecha de género entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, dan cuenta de la desigualdad de salarios por igual puesto de trabajo, de las pocas posibilidades de llegar a un cargo jerárquico y por sobre todo de muchas industrias que están tradicionalmente asociadas con el mundo masculino y donde las mujeres tienen que luchar desproporcionadamente para hacerse un lugar como la ciencia, la música, el fútbol, etcétera. Y bueno y siguiendo con esta, estos datos les voy a invitar a escuchar un informe que hizo la gente de InfoCielo sobre el trabajo de la mujer y el esfuerzo, el sacrificio y lo que les cuesta ocupar ciertos cargos que en muchos casos históricamente fueron ocupados por hombres. ¿sí? Vamos a escuchar, por ejemplo, a Mayra Mendoza, ella es hoy intendenta de Quilmes, ¿sí? Y por supuesto que eh, tiene algo para contarnos también.
1: En la provincia de Buenos Aires, de los 135 distritos, solo 6 son gobernados por mujeres. Que el machismo en la política existe es algo que sabemos, que padecemos, que sufrimos, pero también siento que de alguna manera el machismo en la política también está en tiempo de descuento porque estamos avanzando las mujeres, las diversidades la igualdad que necesitamos en el trato, en la política en la construcción política va avanzando acompañado de legislación la, las leyes de paridad tanto en la nación como en la provincia nos dan la posibilidad de eso ahora lo que tenemos que hacer y siguiendo los ejemplos que en el peronismo tenemos como es Eva Perón, como, no es, como es también nuestra conducción y es Cristina, tenemos que animarnos a poder disputar los ejecutivos locales. Tenemos que poder tener cada vez más intendentas mujeres en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Así que desde el lugar y la responsabilidad que hoy me toca, quiero promover a que cada vez haya más mujeres en los gobiernos locales.
0: Y efectivamente eh, Mayra Mendoza fue una precursora en, en la provincia de Buenos Aires y hay que decir que eh, también tuvimos una candidata al Mar del Plata, Fernanda Raberta, hoy ocupando un espacio de poder en un ministerio. Pero también en la música y en, en el arte se ha sufrido eh, machismo y en este caso es interesante lo que cuenta Fabiana Cantila, porque ella reconoce que no fue desde su lugar más inmediato, sino desde los periodistas. Vamos a escucharlo.
2: ¡Hola! ¿Quieren hablar de machismo en el rock? Yo les diría que hablemos de machismo en el periodismo del rock. Ya los denuncié a todos y no me importa. Pero la verdad es que yo sentí ese rigor horrible en los 90, cuando saqué mi primer disco, ¿De qué se ríen? y me hicieron mierda la prensa. Y no les gustaba que yo innove y que haga mis canciones y no sé qué. Eso es machismo. No querer que una mujer haga sus propias canciones, darte con un caño. Seguramente les pagaron, muchachos. No voy a decir más los nombres porque mi religión budista no me deja vengarme. Pero yo no experimenté machismo en mis compañeros de batalla que eran Fito Paez, eh, Charlie García, Espineta, los abuelos, los Twists. Eh, nunca, nunca me, 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 dejaron de lado porque yo fui a mujer, al revés, necesitaban mujeres en el rock. Y estuvimos las Baby Squid, y estuvieron miles de mujeres, eh, Claudia Puyó, Hilda Lizarazu, eh, Celeste Carballo y Patricia Sosa, Julia Senko, qué sé yo, miles, Sandra Mianovich. pero lo que digo es que en mi caso fueron los periodistas del 90.
0: Ahí cuenta Fabiana Cantilo justamente que cuando empezó a tratar de, de innovar, pero además de, de soltarse, salir del de, de coro al que participaba y ser protagonista, recibió muy mala crítica. También es interesante eh, desde los medios, no, como por ejemplo el sector periodístico, Verónica La Laveitía, ella es ya hace más de dos décadas este, periodista, pero es una panelista, este, si se quiere, flamante en la televisión pública. Y bueno, también cuenta su experiencia en el caso.
1: Muchas veces dije, repetí, eh, que nunca me había sentido ni maltratada, ni acosada, ni cosificada. Bueno, hoy, con todos los cambios que estoy viendo, puedo decir que sí, que todo esto ocurrió... Y que además muchas veces no fueron solamente los hombres los que nos pusieron en esa situación, sino que también muchas mujeres naturalizamos estas formas de proceder. Hoy todo ha cambiado, por suerte, y ya no pedimos que nos traten como iguales. Somos iguales. Eh, y me parece que todavía tenemos mucho por hacer. El periodismo político siempre fue un tema de hombres. Eh, yo hace 20 años que ejerzo la profesión y muchas veces he sentido que mi opinión era relativizada.
0: Y efectivamente, el periodismo político sigue siendo de hombres. No hace falta más que hacer un recorrido por los canales más importantes eh, políticos... ...y verán que a lo mejor es una panelista que por ahí coordina el panel y, y demás cuestiones. Vamos a escuchar a una periodista deportiva, yaspiru Ferreira. También el deporte es machista y, y por supuesto que cuesta ingresar ahí y así lo cuenta.
2: Bueno, yo trabajo en un ámbito exclusivo para hombres donde se reflejan actualmente grandes diferencias de género es el periodismo deportivo, el fútbol en particular. Es un ámbito donde las mujeres nos sentimos obligadas a lucir belleza, donde somos relegadas a puestos menores y donde casi nunca nuestras opiniones son tan importantes. A una mujer en el periodismo deportivo no siempre se le exige ser buena profesional, sino sí cumplir con un estándar estético. Nosotras desde cada uno de nuestros ámbitos tenemos que seguir conquistando espacios. La lucha del colectivo femenino es histórica y pese a que corremos siempre con desventaja, nosotras sabemos muy bien cómo hacerlo.
0: Y por supuesto que cuando hablábamos de trabajos donde efectivamente es difícil ingresar como mujer, uno de ellos es la obra, la construcción, la arquitectura. Y bueno, justamente Luciana Lima cuenta de las dificultades para una mujer a la hora de eh, trabajar en una obra... ...ya sea por motivos directamente vinculados al oficio como eh, específicamente por el hecho de ser mujer. La escuchamos.
1: En mi experiencia considero eh, que la violencia no se inicia en la obra, sino que se da ya desde la formación... ...cuando muchas veces en la universidad se nos dice que las mujeres no servimos para la obra... Y también otro punto crítico considero que es eh, la maternidad, que sobre todo en el embarazo y en los primeros años, donde somos las mujeres las que nos ocupamos de los cuidados, eh, creo que obra y maternidad no son compatibles.